0: Книжная полка. Читаем Довлатова. Книжная полка. Главы из книги Сергея Давлатова Наши. У микрофона Олег Челап. Я хорошо помню тот февральский день. Лена пришла с работы и говорит: Все, мы уезжаем, надоело. Я пытался что-то возражать. Говорил о родине, о Боге, о преимуществах высокого социального давления, о языковой и колористической гамме. Даже березы упомянул, чего себе век не прощу. Но Лена уже пошла кому-то звонить. Я рассердился и уехал на месяц в Пушкинский заповедник. Возвращаюсь, Лена дает мне подписать какие-то бумаги. Я спрашиваю, «Уже?» Да, говорит, все решено Документы уже на руках Уверена, что нас отпустят Это может случиться в течение двух недель Я растерялся Я не думал, что это произойдет так быстро Вернее, надеялся, что Лена будет уговаривать меня Ведь это я ненавидел советский режим Ведь это мои рассказы не печатали Ведь это я был чуть ли не диссидентом до последнего дня я находился в каком-то оцепенении, механически производил необходимые действия, встречал и провожал гостей. Наступил день отъезда. В аэропорту собралась толпа, главным образом мои друзья, любители выпить. Мы попрощались. Лена выглядела совершенно невозмутимой. Кто-то из моих родственников подарил ей черно-бурую лису. Мне долго снилась потом оскаленная лисья физиономия. Дочка была в неуклюжих скороходовских туфлях. Вид у нее был растерянный, в тот год она была совсем некрасивой. Затем они сели в автобус. Мы ждали, когда поднимется самолет, но самолеты взлетали часто, и трудно было понять, который наш. Тосковать я начал по дороге из аэропорта. Уже в такси начал пить из горлышка. Шофер говорил мне, пригнитесь, я отвечал, не льется. С тех пор вся моя жизнь изменилась. Мной овладело беспокойство, я думал только об эмиграции. Пил и думал. Лена посылала нам открытки Они были похожи на шифрованные донесения Рим – большой красивый город Днем здесь жарко По вечерам играет музыка Катя здорова Цены сравнительно низкие Открытки были полны спокойствия Мать перечитывала их снова и снова Все пыталось отыскать какие-то чувства Я-то знал, что это бесполезно «Дальнейшие события излагаю пунктиром. Обвинение в тунеядстве и притонодержательстве, подписка о невыезде, следователь Михалёв, какие-то неясные побои в милиции, серия передач немецкой волны, арест и суд на улице Толмачева, девять суток в Каляевской тюрьме, неожиданное освобождение, АВИР». Полковник АВИРа сказал мне вежливо и дружелюбно, «Вам надо ехать. Жена уехала». «И вам давно пора». Из чувства противоречия я возразил. «Мы, — говорю, — не зарегистрированы». «Это формальность», — широко улыбнулся полковник. «А мы не формалисты. Вы же их любите?» «Кого их?» «Жену и дочку». «Ну, конечно, любите». Так моя любовь к жене и дочке стала фактом. И засвидетельствовал его полковник МВД. Я пытался сориентироваться, — в мире было два реальных полюса. Ясное, родное, удушающее. Здесь невообразимые просторы мучительной жизни среди друзей и врагов. Там всего лишь жена, крошечный островок ее невозмутимого спокойствия. Все мои надежды были там. Не зная, чего ради, я морочил голову полковнику Авира. Через шесть недель мы были в Австрии. Вена напоминала один из районов Ленинграда – где-то между Фонтанкой и Садовой Единственной серьезной деталью городского пейзажа была река Река, которая на третий или четвертый день оказалась Дунаем на сероватом уличном фоне выделялись проститутки. Они были похожи на героинь заграничных кинокомедий. Мы поселились в гостинице Адмирал. Мать целыми днями читала Солженицына. Я что-то писал для иммигрантских газет и журналов. Главным образом расписывал свои несуществующие диссидентские подвиги. К этому времени Лена уже переселилась в Америку. Ее письма становились все лаконичнее. Я работаю машинисткой, Катя ходит в школу, район сравнительно безопасный, хозяин дома – симпатичный пожилой американец, его зовут Эндрю Коваленко. В Австрии мы прожили до лета, Вена была промежуточным этапом между Ленинградом и Америкой. Наверное, такое расстояние можно одолеть лишь в два прыжка. Наконец мы получили американские документы. Семь часов над океаном показались мне вечностью. Слишком мало интересного в пространстве как таковом. Самолет был американской территорией. Бортпроводницы держались независимо. В аэропорту имени Кеннеди нас поджидали друзья. Известный фотограф Кулаков – «С женой и сыном». Поздоровавшись, они сразу начали ругать Америку. «Покупай Тойоту, старик», — говорил Кулаков. «А еще лучше, Фольксваген. Американские машины — дерьмо». Я спросил, «А где Лена и Катя?» Кулаков протянул мне записку. «Располагайтесь. Мы в клубе здоровья. Будем около восьми. Еда в холодильнике. Лена». Мы поехали домой, во Флашинг Окружающий горизонтальный пейзаж напоминал изнанку московского вокзала Небоскребы отсутствовали Мать посмотрела в окно и говорит «Совсем пустая улица» «Это не улица», — возразил Кулаков «Это хайвей» «Что значит хайвей?» — спросила мать «Большак», — ответил я Лена занимала первый этаж невысокого кирпичного дома. Кулаков помог нам внести чемодан. Затем сказал «Отдыхайте, в Европе уже ночь, а завтра я вам позвоню». И уехал. Книжная полка. Читаем Довлатова.